0: 25 oh Всем привет, и с вами
1: подкаст Уфс25+. Подкаст, в котором нет запретных тем. И тема нашего сегодняшнего выпуска «Почему вера в мистику портит отношения».
0: Сразу хотим заметить, что мистика в нашем понимании, а точнее в контексте этого подкаста, это и вера в эзотерику, в нумерологию, астрологию. Мы ничего против этого не имеем, но хотим немножечко вас предостеречь. Сейчас мы с вами попытаемся разобраться, что же сподвигает нас
1: в это верить и всегда ли это нам на руку глобально, ответить на вопрос, почему люди начинают в это верить, нельзя, потому что у каждого человека есть свои причины верить во что-то мистическое. И не обязательно это что-то плохое. У человека может быть абсолютно положительная цель. Это духовность. Может быть, человек видит в этом возможность приблизиться к каким-то высшим силам или желание изучить что-то новое. Он считает, что он расширяет свои горизонты. Ну и, в принципе, если уж быть объективными, мы, наверное, все любим почитать что-то такое эдакое мистическая, Пусть это будут кароскопы, натальные карты, еще что-то, сходить к астрологу, Таро прогноз, расклад какой-то сделать. Это абсолютно нормально, никто не говорит, что это плохо. Есть такая интересная
0: теория, на которую мы наткнулись теория Форера, которая все как раз таки и объясняет, в чем было это исследование. Этот ученый собрал общие формулировки из газет, описания людей, которые. Плюс-минус были общими. И всем, кто захотел а, получить свое астрологическое описание, он у них запрашивал дату рождения и скидывал им а, свой собранный документ. И что вы думаете, что было дальше? Та -тата -тата -тата. Каждый в этом описании нашел себя. Грустно. Вот, вроде бы грустно, но есть этому объяснение.
1: Объяснение очень простое. Во-первых, текст был максимально положительным. Даже если в нем и были какие-то не очень приятные вещи, они были максимально размытыми и неакцентными. Акцентные вещи были положительные черты характера. И второе объяснение этому — это то, что люди хотят нравиться как минимум самим себе, то есть, когда они получили это объяснение, они увидели все положительные качества, которые у них действительно есть. Им хотелось, может быть, в это верить, а может быть, действительно люди подходили под эти критерии. Но общие смыслы, общие фразы, плюс положительный контекст, сделали свое дело. Каждый нашел в этом описании себя. И это, наверное, такая первая причина, почему вера в мистику ⁇ это
0: плохо мы можем застопориться и не начать эту ту самую работу над собой, потому что мы где-то прочитали, что мы э, добрые, белые и пушистые, а по факту мы не разобрались в самом себе как-то посредством немножечко более реальных вещей. Это, например, поговорить Открыто со своим партнером о том, что вам нравится, о том, что вам не нравится, понять другого партнера. Да? Потому что люди очень часто начитаются совместимости, начинают с каких-то своих описаний гороскопа и все целое думают, что вот они такие. И такими будут всегда, они такими родились. И ничего с этим не поделаю. Так сложились карты, так сложились нумерологические прогрозы и все прочее. И поэтому люди. Когда всецело доверяют этим описаниям, стопорят себя в развитии отношений со своим партнером. 25
1: плюс подкаст, в котором нет запретных тем. И из этого вытекает наш следующий тезис. Мы считаем, что типирование человека не равно человеку. Когда мы развиваем тему мистики, веры в гороскоп, в эзотерику и все, все, все вот это вот вместе взятое, мы говорим об, опр об определенном человеке, который вроде бы должен обладать какими-то критериями, которые мы прочитали, узнали, поверили в это и вот все прочее. Но люди, они абсолютно уникальны, и человек может абсолютно не соответствовать этим описаниям. Весы могут недолго сомневаться в своих решениях, рыбы могут быть не очень-то... И, и нерешительными, и все мы вообще абсолютно уникальны. Поэтому когда мы говорим про мистику и про то, что люди такие, какие вот в наших глазах, в наших описаниях есть, это неправильно. Все люди разные, описания могут не соответствовать э, человеку в жизни, а когда мы его наделяем этими качествами, мы портим наши отношения. Поэтому давайте помнить, что все мы разные, нужно узнавать друг друга лучше, на практике, в жизни, а они из интернета. Да, ребят, скорпионы тоже не такие плохие ребята. У
0: меня вся семья скорпионов и много друзей. Скорпионы классные друзья, не такие, как в описании. Вот следующий наш тезис: почему вера в мистику портит отношения? Это шарлатанство и мнительность. Да. Я думаю, всем вам известно, сколько у нас сейчас э, экспертов, энергопрактиков, астрологов, нумерологов, которые не совсем в этом компетентны. На самом деле я знаю пару человек, которые реально сильные эксперты в этой тематике, но, к сожалению, их не так много, как сейчас есть в информационном поле. И сейчас, э, помимо того, что много экспертов в, этой, в этих областях, также много ведь и мнительных людей, которые, услышав о том, что не знаю, в их карте написано, что им по здоровью нужно беречь свои колени, и они прекращают кататься там, не знаю, на лыжах, сноубордах, потому что вот в натальной карте у них написано «беречь колени». И таких людей мнительных действительно очень много, которые из-за таких некомпетентных экспертов теряют свою какую-то некую радость в жизни, да, или же портят отношения с людьми, потому что в их какой-нибудь нумерологической карте написано, что, в принципе, Вовка-то им не подходит, да, Вовка — это так, на недолго, и мы начинаем Точнее, не мы, конечно, а мнительные люди начинают думать о том, что «Ага, да, Вовка мне не подходит, Вовка, он нет, у него, у него весы в Венере, а мне нужны стрельцы в Венере». На самом деле, очень много таких людей. И шарлатанство, оно есть во всех сферах, но почему-то именно в мистике, эзотерике и практиках с энергией их сейчас очень много, поэтому... Ребят, поосторожней. 25+, подкаст, в котором нет забредных тем.
1: Вы скажете, а как поосторожнее, ребят, если хочется, найти ответы на все свои вопросы? Так много сейчас в нашей жизни спорных ситуаций. Наверное, они всегда были, но сейчас такое огромное количество вариантов, как эти ситуации разрешить, что хочется, наверное, немножечко дать слабину и найти все в натальной карте или в кофейной гуще, или просто, я не знаю, расклад сделать, Таро. Все понятно, наверное. Находить ответы на вопросы нужно, но, к сожалению, не все ответы нам могут понравиться, не все ответы могут быть правдивыми, и вообще. Снова возвращаемся к тому, что это перекладывание ответственности. Мы хотим найти ответы на вопросы, которые нам кажутся сложными. Но сложно же это не есть плохо. Возможно, это ваша точка роста. И вы эту точку роста отдаете шарлатану. Не вы, а кто-то гипотетический. Мы, может, тоже расклад второй делаем и во что-то верим. Сейчас будет история из практики.
0: Как-то я гадала на кофейной гуще. Была я еще молодая неопытная девчонка. И мне сказали, что мой будущий муж, конечно, вот-вот скоро появится, как обычно, вот-вот скоро появится, и у него будет греческий профиль. О, боже, как! Простите меня, мужчины, у которых были курносы и носы, я вас не выбирала именно из-за кофейной гущи. На самом деле, я вот только спустя время понимаю, насколько... А, мне это портило жизнь. Я реально смотрела на носы мужиков и думала о том, что блин, у тебя не греческий профиль, ну ты так, на недельку.
1: Продолжаем историки. истории на практике. Вот я на кофейной гуще не гадала, на греческие носы не смотрела и второй раз вышла замуж.
0: Кстати, да, Викульку можно поздравить. Она нашла свою судьбу, и ей, кстати, ее никто не нагадал. Не знаю, плохо это или хорошо. Что не нагадал. То, что она вышла замуж это вообще отлично. Давайте за Викульчик порадуемся. Я лично за нее рада. 25+, плюс подкаст, в котором нет запретных тем. И следующий тезис звучит так: вера в предопределенность событий влияет на наш настрой, ну и естественно загоняет нас в определенные рамки.
1: Например, услышав, что наша сфера увлечений и наш будущий бизнес или наша будущая работа будет связана с финансами или с судами, с юристами и так далее, мы перестаем для себя рассматривать варианты более творческих профессий. Мы считаем, что у нас определенный склад ума, мы будем сильны только в цифрах, и в это время перестаем искать себя банально, но это просто, мы начинаем верить в то, что все остальное нам не подвластно, это не наша сфера, не наша точка роста. А в этот момент времени мы могли бы пробовать себя в чем-то новом, например, рисовать картины, лепить из глины, еще что-то. И в какой-то момент наше увлечение переросло бы в хобби, а из хобби в бизнес, и приносило бы нам деньги. И финансы уже вроде бы отошли на другой план и остались приятным там, воспоминанием из студенчества и так далее. Ну, то есть, когда мы говорим о том, что расклады это плохо. Мы, наверное, в этом тезисе рассказываем о том, что нужно не загонять себя в рамки, искать себя, не верить в то, что это истина в последней инстанции. На самом деле это не так. Не стоит забывать про эффект самосбывающегося пророчества.
0: И проявляется он в том, что человек бессознательно производит определенные усилия и действия, чтобы это предсказание сбылось. Например, если вам написали или сказали, что в вашей натальной карте вы не слишком коммуникабельны и привлекательны, то какой же будет ваша социальная жизнь? Если вы полагаете, что не нравитесь другим, то именно это предположение в вашей голове заставит вас вести себя резко и обижаться. И тогда вокруг, конечно, возникает такая атмосфера недоверия, раздражения, в существовании которой вы были так уверены. Но на самом же деле это предположение повлияло на все ваше поведение и создало такую цепную реакцию. Ведь то, как вы оцениваете себя и мир, определяет ваши мысли и запускает эту самую реакцию. В нашем телеграм-канале мы выложили схему, где наглядно показан эффект самосбывающегося пророчества. 25 плюс. Подкаст, в котором нет запретных тем. Конечно, даже все наши рассуждения, они все-таки абстрактны, и в жизни может быть совсем все по-другому. Однако, если вы замечаете в себе склонность к мистическому мышлению, помните, что важно вовремя вернуться в русло рациональности. Всем пока. Пока.